0: una semana más basuristas basureros y demás oyentes a basura and TV Podcast en plena semana fallera tenemos a Fer hola Fer
1: buenas aquí estoy aguantando los petardos y, y hablo de los que explotan y suenan ¿eh?
0: ¿cuáles son los otros?
1: los que se fuman
0: ah creía que decías la gente pesada eso está bien yo quería, quería mantener el programa de hoy eh,
2: tranquilito, sin hacer referencias burdas.
1: Es que ahí siempre tengo la anécdota de unas fallas que viene hace muchos años, cuando todavía no vivía aquí en Valencia. Y estuve en casa de un amigo, su padre es guardia civil, y, y estábamos preparándonos para salir, llamó su padre por teléfono y dice hey, ¿qué tal, hijo? Bien, aquí andamos, liados con los petardos». Y dice «No le digas eso a tu padre, guardia civil, que se va a pensar otra cosa».
2: <risa>
1: gracias, gracias. Éramos jóvenes, tío. Teníamos 16 años o algo así.
3: Luego en edición puedes poner las risas en la tarde.
1: Las de Big
0: Y ese que ha hablado como siempre sin que le presentara antes, eh, hola Mauro.
1: Buenas. Espera, espera
3: un momento, es que me están hablando por otro, por otro canal y no estaba prestando atención. Tengo que poner que no estoy disponible. Lo siento.
0: Bueno chicos, antes de meternos en la harina... ¿Os ha pasado esta semana algo interesante? digno de mención?
1: Pues no, la verdad es que no.
0: ¿Habéis descubierto algo digno de mención?
1: Yo sí.
3: Hace... No, si algunos prestan atención a lo, que, a lo que publicamos aquí, sobre todas las canciones que ponemos al final... Eh, hace un par de episodios... Eh, pusimos una canción que era un, un remix de, de Jay-Z con la banda sonora de Chrono y tanto Alex como yo pensábamos que era algo que, que, que era solamente esa canción que existía, pero hace dos días eh, el tío que hizo ese remix sacó un disco, publicó en, en Bandcamp un disco entero con remixes de nuevo de la banda sonora del, del juego Chrono Trigger con, con canciones de Jay-Z y es tremendo, espectacular. Si, si te gustó la, la canción que pusimos eh, en aquel episodio, esto es. 12 veces mejor Porque son 12 canciones
0: Mi favorita es la, El remix de Crazy in Love De Beyoncé <risa> Es increíblemente buena Y sí. fíjate Crazy in Love Ya es un melocotonazo
3: <risa> Todo sí, mejora sí. Con bandas sonoras Japonesas
0: y, o, o con Beyoncé
3: <risa> También
0: ¡Frikis! a <risa> hacer por cualquier cosa que digas, puede mejorar esta anécdota.
1: No, no, da igual, os dejo que tenéis una super anécdota. No quiero <risa> estropearosla. No
0: bueno, pues vamos a pedir al, al camarero tres cubatas y empezamos hablando en este bar improvisado online que tenemos aquí montado. Antes de meternos en harina, te digo mucho eso y no sé por qué. Yo creo que todos los programas lo digo. Es como cuando Chicote dice lo de Llevo 30 años trabajando en esta profesión y nunca había visto algo tan cerdo. Y lo dice todas las semanas. <risa> no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar el fenómeno que ha ocurrido estas últimas 24 horas. Eh, Rolf Thomas, creador de Verónica Mars. Esa serie que yo idolatro y que estos dos mangurrianes no han visto, por lo que tengo entendido.
1: ¿Tienes entendido bien? <risa>
0: <risa> pues... Eh, durante años ha especulado con la posible creación de una película, como se especula con muchísimas series, y al final casi ninguna ocurre. Pues dijo el señor Thomas: Oye, y si cogemos una campaña de Kickstarter, lo hablamos con Warner Bros., y si llegamos a los 2 millones, financiamos la película. Y se ponen 30 días para conseguir el objetivo, y en menos de dos horas ya consiguieron los 2 millones.
3: <ríe> y una pregunta ¿Y lo cerraron o siguen recaudando?
0: No, siguen recaudando porque cuanto más dinero recauden Más presupuesto podrán tener en la película claro. Y
3: mi otra pregunta es eh, ¿qué, ¿Qué reciben Los que dan, ponen dinero?
0: Hay Muchos eh, reco Muchas recompensas Todas ellas lamentablemente Para dentro de Estados Unidos Aunque el propio Thomas ha dicho que va a intentar En estos 28 días que todavía tiene en crear objetivos para gente de Estados Unidos y va desde, desde posters, copias digitales, de DVDs hasta el mayor logro que es tener un, un papel en la película. Luego hay una que me hace mucha gracia que es que Rob Thomas y Kristen Bell te sigan un año por Twitter que no, no entiendo cómo la gente puede crecer. Pero más allá de la chanza y el chiste yo creo que esto es algo muy importante dentro del de panorama de financiación de series si hace poco hablábamos del fenómeno Netflix con Arrested Development o con House of Cards esto da una oportunidad ahora mismo una, un pistoletazo de salida para muchos creadores para intentar financiar su propio proyecto ¿cómo lo veis?
3: Sí, yo el tema, todo el tema Kickstarter me interesa bastante, lo llevo siguiendo desde hace tiempo porque salen ideas muy interesantes y no, la, la verdad es, es un, Llevo siguiendo distintos proyectos Y, y, y más de una vez con, Incluso puse dinero para algunas cosas Y la verdad es que funciona muy bien el sistema Y tiene mucho sentido Porque es que estás pagando Por algo que querés ver Y que otra persona quiere hacer Y estás quitando, digamos, el intermediario Que es las grandes empresas Que son las que bloquean ciertas digamos ciertos derechos O que... Que no tenés suficientes eh, 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 recursos para hacer publicidad, o que no tenés simplemente los medios para, para empezar. Entonces, te damos el dinero antes, lo haces, y luego me das el, el resultado. Eh, es un modelo que... es el futuro. Es para lo que se inventó en Internet. Porno, y luego eso.
0: dijo cuando te canses de ver porno, financiarás la película de Verónica Mars.
1: Y estoy seguro
3: que si, que si buscas hay un Kickstarter de porno.
1: Hay que que se dejen de, de tanta serie, de tanta tontería, que financien ya el SEMU 3 y que se dejen gripoices.
0: Hay que decir que ha habido voces críticas a este eh, negocio porque no sin razón dicen que, claro, al final cuando las películas se y tenga su circuito comercial, va a tener unos ingresos y esos es ingresos para ir a Warner Bros que no ha puesto ni un duro para su producción y solo por tener los derechos va a ser la mayor beneficiaria de todo este tema
1: Pero eso no es problema de Warner Bros a fin de cuentas, si lo que has dicho antes que vamos, yo no sabía cómo ha ido lo de la noticia pero si son el, el tipo de este creador que han llegado al acuerdo con Warner de si, eh, si consigo el dinero me, la, me, me dejas hacerla sí vale pues ya está si hubiese sido la Warner la que hubiese dicho Vamos a hacer esto y tiramos para adelante Pero si no, no es el caso
0: No, pero bueno. a lo que me refiero es que Hace eso, Warner da Los derechos de explotación de, mm -hmm. de Imagen o lo que sea, pero Los beneficios también van a ser para ellos
1: Claro, bueno, pues oye, eso que salen ganando Pero es que, no. es lo que te digo, no ha sido idea de ellos
0: La que se la lleva muerta es la, la multinacional que va, va a chupar de todos lados.
3: Sí, La bueno, verdad. pero lo o sea, que mira, pasa es que, digamos, estamos en una etapa de transición en que todavía eh, esto es muy nuevo. Entonces todavía hay cosas que son propiedad de grandes empresas y, y que ahora, eh, digamos, yo entiendo y, y no me parece bien que, que, que una empresa como Warner no ponga nada para, para crear algo y luego se lleve, se lleve todo el dinero o gran parte del dinero. Estoy de acuerdo en que no, no es lo más justo, pero pero hay que empezar por, por un lugar y, si, y me parece que para los fans es justo y es lo que importa, es decir, el, el que paga y contribuye a que la película se pueda grabar y luego recibe o una entrada o un DVD o lo que sea, ya solo por eso vale la pena. Yo claro creo que, que tiene... con el tiempo van a, van a se van a crear propiedades que van a ser propiedad solamente de los creadores y va a evolucionar.
1: Eso te iba a decir, lo, lo que tiene que hacer este hombre, el Rob Thomas, es ampliar el ampliar la petición de dinero, crearse su propio estudio independiente y grabar, grabar la película él y todo y a tomar por saco.
3: No, bueno, pero es que el nombre el nombre Veronica Arms debe ser propiedad de Warner Entonces no podés comprar, bueno, imagino que podrás comprar ese nombre, pero que cuesta muchísimo más dinero que hacer la película. Entonces, sí, de bueno, momento, pues... como estamos en esta etapa de transición, eh, digamos, es el menor de los males.
1: Eso, eso realmente de, lo de comprar el nombre no, no sé si será tan fácil, porque volviendo al tema de los videojuegos que he mencionado antes, con el Monkey Island, por ejemplo, que tienen el problema que quería el creador hacer una tercera parte que tenía el ideada, existe una tercera parte y una cuarta y, y más, y la suya no ha podido hacerla porque él se fue de la empresa y el nombre de Monkey Island es propiedad de, de Lucasfilms, me parece, y mira si ha tenido tiempo para comparar el nombre y dedicarse a hacerlo pero no lo hace entonces me parece a mí que no debe ser tan sencillo como que no pongo el, a poquito la pasta y ya está me parece a mí que no, que no creo que sea solo eso
3: evidentemente si hay intereses de por medio claro que es difícil pero que, me refiero a que es posible sobre el papel decir bueno si tenés el dinero suficiente podés comprar una propiedad y hacer que sea tuya pero que eh, está fuera del alcance para un creador hacer eso ese era mi punto <susurra>
1: Bueno, sea como fuere esto de Kickstarter, la verdad es que está bastante bien Si sirve para que proyectos que de otra manera no verían la luz salgan adelante, pues oye, bienvenido bienvenido, o sea
0: Las segundas voces críticas que ha salido al respecto es si es lícito que alguien como Kristen Bell Que más dinero no debe ir, salga a Internet pidiendo a la gente que pongan dos millones de dólares En vez de a lo mejor ponerlos ella y ser productora
3: Sí, estoy, eso es, es una distinto. de las cosas que todavía no entiendo... No, no las termino de entender de modelo... Y que me imagino que mucha gente está explotando... Como como en este caso... Pero pero ya te digo... Me, para para cosas más pequeñas... Me parece más pequeñas me parece que funciona muy bien... Para gente que tiene una buena idea... Y necesita ponerse a producir un producto... Y no tiene el dinero suficiente para empezar a producirlo... Para ese tipo de cosas me parece bien... Ahora, cua, para que la gente de, de Hollywood... Que claramente tiene el dinero... Pero, digamos, porque lo que quieren al fin y al cabo es asegurarse que van a tener la suficiente audiencia de antemano Eso. para hacerlo, porque problemas de dinero no hay. Lo que hay es de decir, vale, vamos a hacerlo sobre seguro el, el problema no es el dinero, el problema es el riesgo
1: Exactamente, Entonces, eso, eso, eso eso voy a decir que no es cuestión, creo yo, de lo mismo lo mismo que acabas de decir No es cuestión de tener el dinero que poner, sino asegurar a la, a la productora o a quien sea Que va a haber gente suficiente interesada en ver el proyecto, en ir al cine, en comprar el, la película, lo que sea
3: Pero bueno, es lo que decía antes, yo creo que con el tiempo eso va, va a mejorar
0: Verónica Mars tenía una audiencia que rondaba entre los 2 o 3 millones de espectadores, que no está mal, eran otros tiempos, no los de ahora, y más o menos todo investigando, porque yo me tomo muy en serio este podcast, y más o menos eh, la media de, un, de presupuesto de un episodio normal de televisión es eso, unos 2 millones, por lo que a partir de esa cifra, eh, que seguramente aumentará, van a contar con un presupuesto bastante, bastante holgado para una película o, o episodio largo de Verónica Mars, que tampoco necesita, como digamos, mucha postproducción, mucho efecto especial.
3: Una pregunta, ¿eh, ¿el creador de Verónica Mars es también el que hace Party Down? Sí, claro. Vale. Entonces puede que él lo vea pronto.
0: Me gusta mucho, dentro de toda la descripción que podéis ver en la página de, de Kickstarter, que por cierto la tengo ahora abierta y son 2.800.000 lo que llevan ahora. O sea, pues de mañana nos despertemos con los 3 millones. Y entonces habla sobre llegar a la cifra de 2 millones y tal, y dice mi meta es incluir eh, cuantos más eh, para esos eh, como sea posible. Eh, va a ser un el argumento es una reunión 10 años después en el instituto eh, con 2 millones de dólares eh, podremos hacer eh, una clase, una reunión de clase normal eh, pero con 3 millones eh, con 10 millones, pues quién sabe a lo mejor con 10 millones por alguna razón la, la reunión de instituto se, se hará dentro de un submarino nuclear a lo mejor puede aparecer un hobby eh, te, tengo pensada una escena de créditos penales tipo Bollywood y oye, siempre he, querido, siempre he querido dirigir a Bill Murray
3: <risa> como Oye. que sobra el dinero por, por gente ¿Quieres, ah, va, picho, pon a Brad Pitt. no salía en la serie pero tenemos dinero
0: y dice, hombre y si ya conseguimos bastante dinero pues a lo mejor a los de Warner Bros. le parece bien hacer una segunda parte <risa> así que esto es muy buena noticia para los fans y muy buena noticia para el mundo de las series en general porque como hemos dicho abre una nueva vía de financiación y de oportunidades Imaginaos que hace unos años, cuando Jess Wedon crea Doctor uh, Horrible, tuviera, hubiera tenido la oportunidad de hacer esto.
3: Sí, yo, yo hubiese pagado eh, por, por uh, ver por ver una película de Doctor Horrible en lugar de 15 minutos.
0: Bueno, ya que estamos, podemos especular. ¿Qué os gustaría?
1: ¿Qué serie os gustaría que resucitaran?
3: Yo esto sueño con una película de Board
1: yo, yo sueño con que resuciten Carnivate
0: Yo sueño con que resuciten Arrested Development Pero ya lo han hecho oh, <risa> Tu
1: sueño se ha cumplido
0: Yo pagaría por una película de la chica Gilmore <risa> <risa> Pero bueno, vamos a, a pasar a temas más serios Profundos y trascendentes No, Porque un podcast no puede ser de gente guay y nosotros claramente somos gente guay. Si no hablamos de Black Mirror, la, la vuelta de la serie de Chandy Brooker, ese muchacho, de la que aquí somos muy fanes, que nos gusta mucho y que vamos a analizar episodio a episodio, poco a poco, con gusto, con gracia. Mauro, empieza.
3: Um... Esto es una. llamarlo una serie es un poco uh, raro porque son más, más bien es como una compilación de, de. pequeñas películas de una hora, porque al fin y al cabo son casi películas. Eh, esta segunda temporada me, me gustó mucho como mantiene. principalmente que mantenga el nivel. El nivel de la primera temporada fue altísimo. Los tres episodios a mí me gustaron mucho. Y esta. Incluso me parece que son más sólidos todavía los tres. Eh, también mantiene mucho el estilo, sobre todo con el, el primer episodio que es muy similar al... Eh, por, más, por esa ciencia ficción a corto plazo que se inventa. Eh, eh, similar al, al episodio de... que pueden recordar todo con, con los teléfonos móviles.
0: The, the story of you.
3: Ese, que fue mi favorito. Y me, me gustaba mucho eso que, que, comentas, que comentabas vos en la entrada, que esa ciencia ficción eh, que es, está muy cercana a lo, a lo que vivimos hoy en día, que no, no falta mucho para que ese tipo de cosas puedan pasar eh, en teoría. Me
0: eh, ha gustado mucho ese uso del plural de comentábamos
3: en <risa> la entrada. ¿Cómo?
0: Me gusta mucho el uso del comentábamos en la entrada.
3: Ah, perdón, Así. no me di cuenta. <risa> Es que así escribimos las entradas en, en Basura en TV, que cada uno le da una letra. Le da una letra a Alex, una letra a yo. Y así escribimos las entradas.
0: Que eso antes era fácil, pero desde que se ha ido a los Países Bajos no me voy a ir para poner de acuerdo.
3: Por, e por eso tardamos tanto en escribir entradas. O sea, yo tengo que darle una letra, te la mando por email. Le damos otra vez te la mando por email. <risa> Bueno, yo lo que tenía que decir ya lo dije, luego hablamos de los episodios
1: anticular. Ah, no, habla ah. a, Ve hablando ya de los episodios, ¿no?
0: No, 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 danos tu impresión general,
1: Fer Mi impresión general, pues hombre, lo que básicamente lo que ha dicho Mauro, que tampoco ¿Qué? se, tampoco se le puede considerar una serie. ¿No? Es, es eso, cara.
0: ¿Qué ¿tú? lo consideramos? ¿Un tiburón?
1: No, bueno, pero que, que
3: se serie para mí implica continuidad, que sí, no... más bien son, sí, es una serie, hablado, estamos hablando de, sale en televisión y son tres episodios, pero que para, para distinguir, distinguir un poco el formato de una serie normal que tiene personajes y se repiten de un episodio al otro, que estos son como tres episodios aislados sin relación alguna, mm.
1: simplemente no. eso.
0: Entonces, eh, el los de la realidad tampoco sería una serie o qué?
1: ¿Qué cosa? Tampoco, tampoco, en los límites de la realidad. Es, es, un, es un show, no se le el... Una antología, ¿no? Exactamente. Eso, no me salía la palabra. Pues eso, que también a mí lo que me gusta es eso, eh, un, que el, el tema central lo de la tecnología lo... De los móviles, las redes sociales, eh, todas estas cosas. En las dos temporadas, ahora cuando hablemos de los capítulos, el, el único que no ha llegado a, a engancharme del todo es el relacionado con la política, el primero en la primera temporada y el último en la segunda. Pero bueno, los otros dos, que están más relacionados eso con, con lo que tenemos ahora, es lo que, lo que le da un poco de, de gracia a la historia, ¿no? que incluso los episodios más futuristas se los ve eso más más cercanos por, por ver que usan lo que tenemos en el día a día, lo, el Twitter, el, el móvil, eso es que tampoco, yo qué sé, los reality shows, tal y como se están poniendo de moda, que hay reality shows prácticamente de todo. Ahora que, eso es una cosa que me da cuenta con la TDT, con tanto canal temático que tenemos ahora, que se le explora, el Discovery Max, eh, el Energy, y todos estos, si os dais cuenta, hay realities de, de todo o sea, es, que es, es alucinante que si de médicos que van por ahí paseándose a ver las enfermedades raras de la gente que si de unos tíos que se van a buscar unos trasteros abandonados y, es y que... subasta, es, yo lo veo mucho pero, pero es que son si te fijas, es que hay algo que no tenga reality de gente que subasta de otro que se va a comer por ahí y, y es eso, y va a llegar un punto que, que cualquier cosa es, está, está permitida, ¿no? siempre y cuando lo vendas como, como algo para el público
0: yo echo de menos la... Realities más castizos, o de sea, de ese estilo, pero más orientadas a, a las profesiones españolas. Porque, claro, aquí nadie va por los garajes porque quiere tiene garajes, pero no sé, un reality sobre eh, unos aceituneros. Por ejemplo,
1: oye, pues estaría bien, ¿eh? No te creas
0: una familia de aceitineros que siguen haciendo su aceite propio desde hace décadas Oye,
1: Hombre, si, te, si, si te pones a Meryl así sería como poner eh, la serie de Gran Reserva convertirla en reality por ejemplo
0: eh, igual que hay de estos de reality sobre eh, Pawn Stars ¿cómo se traduciría? ¿cuál? casas casa de empeño ah. pues aquí un, uno de que sea busco oro compro oro <risa> ¿No? Pues ahí, una tienda con oro Y cómo le traen oro malo, oro bueno, cómo lo sabe Cómo, cómo regatean Si el oro es robado o no porque con, con, con el oro, pues tú ya dices Hostia, pues a lo mejor no es mercancía buena Si dentro de su Mecánica de empresa cogen coge, coge oro Robado o no, de chatarreros Un reality de chatarreros
1: Se ha emocionado ¿De qué estábamos hablando? hablando? Sigue, sigue, tranquilo yo creo que Black Mirror en el fondo se basa en esto.
3: Yo empezaría un Kickstarter ya, para hacer un reality de chatarreros. Si contribuyes 50 euros, te damos un trozo de chatarra.
0: <risa> La chatarra fue mucho dinero.
3: Es una chatarra autografiada por los chatarreros. <risa>
0: bueno, vamos, episodio a episodio de Black Mirror. Yo creo por lo que habéis oído, eh, os he oído y leído que eh, vuestro episodio favorito fue el primero, ¿no?
1: En, en mi caso sí. También, por una parte, por ser el, el regreso de Black Mirror, que había ganas de ver la serie otra vez y ver por dónde tiraba. Y por otro, porque realmente fue bastante, ¿cómo lo puse? Bastante creepy, ¿no? Hay, no sé, una historia que. Podría ser tan tan real, podría pasar, salvo la última parte del capítulo, que no, no sé si lo queremos comentar, pero todo lo, toda la primera parte de... Bueno, ahora lo comentamos. No, no, te primero. Pares, no, te pares. <ríe> no, bueno, pues eso es lo que decía, de lo que va el capítulo, ¿no? ¿Eso se puede, eso se puede comentar? Claro que sí. Pues una, una mujer que ha perdido, bueno, bueno, primero que se basa en un futuro bastante cercano. De hecho, ni parece que sea futuro al principio Está en una casita en el campo y tal Todo muy... Una, un paisaje muy de campiña, ¿no? Muy normalito ¿Y si y... no es un futuro lejano
0: Y es un presente alternativo?
1: También podría ser es que, es que, si te das cuenta, todos los capítulos de Black Mirror Realmente podrían ser universos alternativos No futuros cercanos Lo que pasa es que serían muy parecidos A los nuestros, solo con ligeros cambios Bueno,
0: alternativillos
1: Mira. <risa> Que, bueno, pues eso Se ve que no es nuestro presente Por decirlo de alguna manera pues Por la tecnología que usan Los ordenadores que son distintos O los móviles más delgados O cosas del estilo Y la historia gira en torno a una mujer Que pierde a su marido en un accidente de tráfico Y gracias a que estaba enganchado a las redes sociales Hay una aplicación en internet Que permite recopilar toda la información Que ha ido dejando este hombre a lo largo de su vida y crear una especie de réplica virtual que pues que le conteste a, como si fuese como si el de verdad. Él escribe correos y, y basado en un, un algoritmo que se basa en todo lo que ha ido escribiendo, en todo lo que ha ido haciendo, en todo lo que ha ido dejando, pues le contesta como si fuese la misma persona, como si siguiese vivo.
0: Una de las reflexiones que tuve viendo ese episodio es que si imaginaos que esa tecnología fuera posible en ahora mismo para nosotros. Entonces que podías bajarte esa aplicación para Android o para iPhone. Para iPhone pagarías a lo mejor, yo que sé, 5 euros, te baja la aplicación, ¿no? La red social está que resucita muertos. Pero si la tuvieras para Android, llegaría un momento que tú estarías hablando con tu marido muerto y te colaría un anuncio ahí.
3: <risa> y luego cuando crean es la réplica, la réplica física. El, el obviamente el de Apple es guapo, estilizado, brillante y luego el Android es, es, tiene un ojo más grande que el otro, un poco menos <risa> peor hecho
0: es que siempre la realidad supera a la ficción, ¿eh? la posible realidad de esta aplicación de aplicar este, este concepto que Charlie Brooker nos pone en este primer episodio si fuera verdad, sería mucho peor, si así sería creepy de verdad <risa>
3: no, pero vamos a ver el, desde el punto de vista tecnológico no estamos muy lejos de no, no digo de replicar a una persona a lo, a lo mejor eso no, no tan cerca pero lo de que cogiendo la información que tenés en internet poder digamos, recrear la personalidad de una persona yo no lo veo muy no lo veo muy lejos eso
0: eh, y no creéis esto también lo escribimos en el post Mauricio tecla tecla dedo a dedo, ¿no creéis que este primer episodio, cuarto episodio en general, comparte una especie de universo creativo con el tercer episodio? Que pueden, que son dos episodios y dos historias que podrían estar, compartiendo un mismo presente.
3: Sí, sí, totalmente. Son los dos episodios que es, son más similares, porque es eso, es, simplemente es... Eh, es lo, es lo que a mí más me gusta de la serie, es lo que quería decir sobre el segundo episodio, que es coger un, un concepto, una, digamos, un problema que, que Charlie Brooker y los, los, eh, y los guionistas ven de, de la sociedad actual, relacionado con la, con la tecnología, y retorcerlo de una forma, exagerarlo, y crear un mundo alrededor de eso. Entonces me parece que es lo, es, es lo mejor que hace esta serie.
0: Al hilo de lo que dice Mauro, si, es, si se puede encontrar paralelismos entre los tres primeros episodios y los tres segundos episodios. Como hemos dicho al principio, eh, este presente tec tecnificado del tercer y cuarto episodio eh, es ese universo político del primero y cuarto, ¿no?
3: Del primero y el, y el sexto, ah, perdón, digamos.
0: Perdón, el sexto, sí.
3: Sí. Sí, se, 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 se podría decir que hay que paralelismos y me gusta esa, esa continuidad y que, y que hagan, digamos, referencias indirectas a, al propio universo de la serie porque, al fin y al cabo, es lo que decíamos, que, que son episodios independientes y que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que en conjunto podrían ser, o sea, es una es una obra muy coherente en sí misma, o sea, por más que es una antología... Es, es Todo sobre todo gira sobre el mismo tema Sobre temas sociales eh, Mezcla con política y con tecnología Todo retorcido en una ciencia ficción A mí, sinceramente eh, Como fanático de la ciencia ficción eh, Hoy en día, la verdad No hay muchas cosas interesantes Sobre ciencia ficción para ver en, en televisión y en el cine Casi todas las películas que se hacen eh, es ciencia ficción, pero es ciencia ficción simplemente para mostrar efectos especiales no es la ciencia ficción de, de pensar, de mostrar ideas en plan, eh, no sé 1984 o ese tipo de clásicos de la, de la literatura de ciencia ficción me parece que esta antología Black Mirror bebe mucho de, de los clásicos
1: por, es, por eso Galáctica triunfó porque no era solo de efectos especiales que dicho que no tenía casi
3: Exacto Que hoy en día ¿qué, ¿Qué hay de ciencia ficción eh, Para ver en televisión? Pues nada,
1: nada ¿Para no nos vamos
3: a engañar?
0: Si entramos a la discusión de ¿Qué es Doctor Who? ¿Ciencia ficción o fantasía?
3: Eh, no, 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 la estoy, no la estoy excluyendo eh, Yo creo que Doctor Who está, está ahí Es de, de lo poco que hay
0: Pero Ahora poniéndote a pensar Pues la verdad es que No me sale nada
3: Prince estaba ahí, sí. a mí no me, no me gustaba demasiado, pero, pero estaba ahí.
0: Dentro de lo que cabe, Misfits también. Sí.
3: Dentro de
1: muchos más... Bueno, pero eso es más... Está en es la línea está en la luna. Más
3: el género Para mí es más similar a lo que puede ser un cómic. O sea, sí podrías decir que es ciencia ficción, pero... Eh...
0: Es que no. los límites de los géneros de todas formas sí, sí, es... están muy poco delimitados. Claro. Y, no, y además ocurre que muy pocos eh, Productores de ficción son Unigenéricos Nos, No hay ciencia ficción pura O fantasía pura, sino que hay ciencia ficción Mezclada con fantasía, con drama Juego de tronos, por ejemplo, es fantasía Mezclada con Culebrón puro y duro Con intriga política O
1: sea es que El género realmente simplemente es buscar el escenario Nada más, luego ahí si, si sabes usarlo bien Ya puedes meter lo que quieras como lo que has hecho Juego de Tronos. Es un culebrón, que eso lo digo yo siempre también. Es un culebrón que, que a lo mejor lo pones en tipo Dallas y no triunfa tanto como en la época medieval. ¿O oh, sí? O oh, sí, pero pero con otro, otro tipo de gente. Claro, porque Seguro que el ejemplo. público ya no es el mismo.
0: Has puesto un ejemplo con Dallas, como si Dallas no la hubiera visto
1: nadie. No, ah, ya, bueno, pues yo no, no he sido precisamente uno de sus seguidores. O sea, que algún capítulo he visto, pero tampoco me llama nunca.
0: No sé si tú eres tan
1: viejo que te pillaría Dallas. Yo voy a
0: hablar con Cres. Pero...
1: Yo solo digo una cosa, Glee en el espacio. <risa> pues imagínate, y seguro que lo alabamos todos.
0: Entonces pasamos al segundo episodio. ¿Qué me contáis del segundo episodio?
3: A mí el segundo episodio fue el, para mí el más perturbador. Ah, perdón, me olvidé de comentar del primer episodio que la actuación de la, de la, la actriz protagonista... Me pareció espectacular. Sí, que es la, la chica que sale en Capitán América, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, la verdad, la actuación es espectacular, sobre todo la, la, la primera, bueno, todo, porque la verdad es bastante corto, 45 minutos. Pero eh, muy buen, muy, muy buena actuación. Y luego la, la, esto se puede aplicar a los tres. La, la habilidad que tiene Charlie Brooker, imagino que habrá más guionistas. Eh, para, para resumir la historia Y contar una historia completa eh, En 45 minutos es La verdad Para mí es realmente admirable Porque si quisiesen hacer una película Sobre este tema Que tranquilamente se podría hacer en Estados Unidos eh, Sería una mierda <risa> ¿Por qué?
0: La... Ya estamos Con los prejuicios
3: no, pero lo que quiero decir es que eh, ese me parece que juega muy bien con el con, con el formato, porque es, es está mezclando las dos cosas. Está contando una historia que podría ser una película, la está contando en la duración de un episodio de televisión. Entonces me parece que tiene muchísimo mérito, porque normalmente un episodio de televisión eh, digamos, tiene un giro al final. No te da tiempo a contar una historia con eh, eh, inicio, desarrollo, el nudo, el desenlace. Todo eso Y me parece que esta, esta serie lo hace muy muy bien Y no te das cuenta eh, No te das cuenta que Yo cuando termino un episodio Pienso que es una película que, que acabo de ver No un episodio de televisión Entonces me parece que es eh, destacable Y me parece que en, en el primer episodio es el que En el que más lo noté Bueno, el segundo decía que es el, el que Más perturbador me pareció Y el, el que más me impactó Cuento de qué va eh, ¿Cuánta cuenta? Eh, es bastante... Digamos, no, voy a intentar no arruinarlo eh, empieza, vemos a una, a una mujer que se despierta en, en una casa se despierta sola se encuentra con, con las muñecas vendadas eh, eso es, eh, se, se puede dar, se puede llevar a varias interpretaciones pero hay una bastante clara y luego sale a la calle y, y de repente es algo que me recordó también me pareció muy Doctor Who que toda la gente está callada Y lo único que hace es grabarla con el teléfono móvil Que eso ya de por sí Es muy perturbador para mí Y, y luego aparece un tío Que la, la empieza a perseguir Y la quiere matar Sin explicarle por qué Y se encuentra con una mujer que lo ayuda Bueno, no vamos a contar el, el desenlace Pero me pareció que es una forma Muy inteligente de, de, de una, Me parece una, una crítica Bastante no quiero decir sutil, porque el episodio es muy sutil que digamos no es. Pero me pareció una forma muy inteligente de retorcer la, la crítica sobre, sobre el uso de los teléfonos móviles. y Como todo el mundo está todo el tiempo grabando, pero a la vez, mientras estás grabando, en realidad te estás perdiendo lo que está pasando. Entonces, me pareció que es una forma muy inteligente de, de, de criticar esa, esa actitud.
0: Me gusta que hayas dicho lo de sutil porque es algo que se dice mucho al hablar de Black Mirror porque eh, Charlie Brooker se da muchas cosas pero ni, ni en ficción ni cuando escribe quien que le lea por ejemplo su columna en The Guardian Charlie, eh, Charlie Brooker no es un nombre sutil
3: Sí, por, por eso lo decía, que por un lado es, es, es inteligente y es eh, digamos la crítica está como en un segundo plano y, pero luego el episodio en sí es eh, no es para nada sutil, es muy bestia
1: y, por cierto, de ese segundo capítulo, a mí lo que me hizo muchas gracias, sin destripar el final, es en, en los créditos finales que vuelven a poner todo el capítulo. O sea, una vez que ya sabes de qué va, te, te hacen un resumen a lo bruto y, y vamos, es, es genial, simplemente, porque te, te destroza más todavía después de saber ya lo que había pasado.
3: ¿Es un resumen o, o es lo que vuelve no, no, a pasar? No es un, no es un
1: resumen, es lo, que, es lo que vuelve a pasar, pero pero claro que por lo que implica el capítulo es como, es como un resumen, ¿no? Eso, eso es ver otra vez, aunque ya desde sí, la sí, perspectiva claro. del sé lo que ha pasado, ya sé de qué va uh -huh. todo esto, y, y vamos, a, a mí me encanta porque es, es ver toda... Es que no quiero destriparlo, pero... Esa preparación que se va haciendo, todo, ¿sabes lo que, lo que te digo? ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. Me parece que además. Y, y yo creo que precisamente lo convierte en un capítulo más cruel aún con lo que, con lo que se está haciendo. Ver cómo se lo está tomando eh, esa parte de la gente. Del otro lado.
0: Yo creo que si Charlie Brooker ionizara el final de The Office, elegiría nuestro final.
1: <ríe> y, y se lo prohibirían.
0: Al final nunca ha visto de The Office
3: Aparece Michael Scott en un manicomio Se cuelga del
0: techo Todo estaba dentro de su cabeza
3: Me estoy deprimiendo El solo pensar en eso No toques a de Office, por favor
0: ¿Queréis hacer ya pasar al tercer episodio?
3: Sí, porque Hablar mucho de este episodio sería Destriparlo, la verdad vale la pena Que, que la gente que, que no lo vio eh, Lo descubra viendo el episodio Y no con nuestro comentario
0: Vean Black Mirror, Insensatos Además, si no me equivoco Esta semana Se emitía este episodio En TNT en español sí, Esta semana o la pasada Así que no tenía excusa ninguna
3: Muy bien Muy bien eso, ¿no? Que, que, que lleguen series y No sabía, no, no sé actualmente cómo está La situación en televisión en España, pero Está muy bien, ¿no? No, pero... Me refiero a que a que emitan Black Mirror, que es una serie que no es para nada popular. La emitan prácticamente a la par que, que en el Reino Unido está muy bien.
2: Fíjate que, no voy a decir que
0: Black Mirror es popular, pero yo creo que sí tiene un nicho de gente... Te lo digo porque un amigo mío hace unos días me dijo, ¿Cuál es? He visto esta serie que seguro que te gusta. Y digo, ¿Cuál es? hijo Black Mirror... O sea, sin yo decirle nada, y es un chico que pues ve series ah, cuando las ve, eh, dobladas en español y tal. Así que no, yo no diría tanto que Black Mirror Mi, es... Mira, es,
1: no. Alex, te, te, te voy a decir, porque precisamente eh, eh, Multisanti, en su blog, en el carrusel de series, ayer escribió una entrada en la que hablaba de las audiencias de Black Mirror. Eh, por el tema de eso, de si veía se veía factible una tercera temporada o no de cómo ha habido las audiencias de la primera temporada y de la segunda y mira, para que te hagas una idea, lo tengo aquí puesto ahora el primero era, bueno, el 1x01 1,63 millones de espectadores el 1x02 1.100.000 1, y el 1x03 870.000 espectadores
0: ¿Pero eso aquí bueno, en Inglaterra?
1: Eh, no, en Inglaterra, en Inglaterra y la segunda temporada, el 2x01, 1,27 millones de espectadores, el 2x02, 1,04 millones, y el 2x03, mil O sea que el que más audiencia tuvo en su momento fue el primero, eh, el que superó el millón y medio de espectadores, pero luego el resto ha bajado. Que aún así, por lo que comenta, de, de Sara está bastante bien y teniendo en cuenta las audiencias del canal y de todo, es sí. de los mejores de su franja. Pero vamos...
0: Y si no me equivoco, cuando se emitió aquí la primera temporada en 4 cuatro que fueron los tres seguidos.
1: Sí, eso fue Daniel.
0: descolocando el orden, pero tampoco no tuvo una audiencia mala. Si no, si no recuerdo mal, claro.
1: Sí, no, 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 estuvo mal porque le habíamos dado tanta tanta traca por internet, que hubo mucha gente que fue solo para ver de qué narices estaba hablando. Y ahora que has dicho eso de que lo, lo emitieron con el orden con el orden incorrecto, sí. es, es interesante también porque lo sabemos nosotros que, que lo habíamos visto ya en inglés y que conocíamos el orden en el que se había emitido. Pero como ha dicho Mauro antes, al no ser una serie al uso Da, da igual el orden en el que te lo pongan Tampoco mm. Tampoco importa mucho, vamos
0: Yo lo que hicieron así porque Posiblemente el segundo episodio mm. Era el menos tragable, tragable para Una audiencia más mayoritaria Entonces por eso yo creo que decidieron Ponerlo el tercero
1: Posiblemente Pero el
0: primero le engancha a la gente por ese tono de provocación Que tiene el, Luego pones el tercero que yo creo que es el mejor de los tres
1: Sí, estoy de acuerdo
0: Y luego ya pones el más raro al final Yo no sé cómo pensará la gente de cuatro Pero más o menos yo Creo que sería por esas razones
1: Es posible, es posible que haya sido por algo así
0: Y bueno Hemos dicho que íbamos a parar a la hora del segundo Y hemos hablado otros cinco minutos <risa> <risa> Como siempre nos pasa Así que Ahora vamos a por el último que como decíamos es comparte de ese universo político del primer episodio el del a cerdos más
1: conocido <risa> el tercero es eso no no sé no, no, no me ha acabado de gustar mucho la, la crítica social que hace a la política y todos estos temas la, está muy bien la clava va donde tiene que ir pero el capítulo en sí tampoco me ha me, me ha llamado mucho vamos no ha sido de los que más me hayan emocionado
3: no, digamos, tienen, eh, eh, probablemente esa sea la, pala la palabra clave, tienen bastante menos emoción, es eh, bastante más frío que, que, que el resto, no no, no digamos no está no está en juego la vida de nadie, entonces eh, no, no, no impacta tanto, pero sí que también es eh, es una situación en la que también la vi posible, por más que sea ridículo, lo, lo que pasa en el episodio es que hay un, hay un programa de televisión ...que tiene una caricatura... ...un personaje animado... ...que lo controla una persona... ...y que es como si fuese... ...en, en el show de Conan O'Brien... El, ...el perro... ...triumph insult comic... ¿no? El, ...el perro, la marioneta esta que va insultando por ahí... ...es parecido a eso... Eh, ...simplemente hace comentarios... ...pero es, es un humor muy, muy chosco... ...muy de, de decir palabrotas... ...y de hacer sonidos raros... ...y ya está... ...y entonces... Es tan popular el, el personaje este que, eh, así como en, un, como en una broma, dicen bueno, nos, nos presentamos a las elecciones y la gente lo empieza a votar. Y entonces eh, es como que se pierde el límite entre, entre, digamos, la realidad del personaje. De que si es realmente una persona y realmente es posible que la gente lo, lo vote y, 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 digamos, porque potencialmente... Eh, podría podría ganar las elecciones Luego al final no las gana Pero eh, po Podría pasar Y es algo que, que lo, Si te pones a pensar en cosas que pasaron recientemente No es descabellado Sobre todo por, por Yo creo que a lo que apunta el episodio Es a la falta de De, de confianza la, Como la, la gente la gente En general le perdió confianza a la figura del político Entonces un tío que, que lo único que hace es decir palabrotas y hacer chistes malos eh, puede llegar a tener la misma credibilidad que un tío que, bueno, andas a ver no, no estoy seguro de él. en el episodio no te muestran cuál es su política y cómo es su carácter y las cosas que hace pero
1: digo que precis precisamente lo, que lo dice que no, que no se afina ningún partido político que no tiene ningun ninguna ideas ningún nada, es que es eso, se presenta sin campaña sin, sin nada y, y sin embargo la gente lo vota porque es, es la mejor opción casi
0: pero es que dentro, yo esta episodio no la he visto, pero por lo que contáis, evidentemente parece una exageración, pero cuando, cuando ves casos reales, por ejemplo, Stephen Colbert se presentó a senador. Sí. Hace no mucho.
3: Sí, y es como si en España se presentase a, a no sé, a alcalde de un pueblo, el follonero, que probablemente ganaría... Sí, yo en, en cuanto en cuanto um, vi la idea del episodio dije esto es no me sorprendería que pase pronto algo similar y por lo que me estás contando no, no conocía esos ejemplos en particular pero me, me estás diciendo que es, pasó ya pasó entonces no es tan no es para nada descabellado lo que lo que pasa en esta serie me parece que Black Mirror después de ver estos tres episodios me parece una de las series más necesarias digamos que hay hoy en día para ver, es de lo, de lo más imprescindible que hay para ver hoy en día, en mi opinión
0: pues vamos a pasar de imprescindible, educativa eh, necesaria a hablar de una serie que posiblemente pues, sea todo lo contrario <risa> que es, y no lo digo como algo negativo, lo digo es porque hay todavía gracias a Dios hacen series que solo pretenden entretener
3: sí en es, es otro pues, objetivo
0: y hacernos pasar un buen rato durante de la televisión y yo creo que esta lo hace. Ahora hablaremos de ellas porque me refiero a, Vi a Vikings, eh, la serie de History Channel. Lamentablemente no sigue la línea editorial del canal, así que no tenemos eh, marcianos ni nazis.
1: <risa> Todavía. Todavía. Dale tiempo, dale tiempo.
0: Todavía. Y se podría decir que se dice que es la primera serie original de, del canal sin eso sin contar eh, Hatfields and McCoys porque es miniserie y lo mismo creo que pasa con la Biblia que la va a estrenar dentro de poco antes de 3 que también la consideran miniserie y por eso se, se anuncia Vikings como la primera serie original del canal de historia llevamos dos episodios y yo me racismo con lo que he escrito el primero es una serie que se sabe que no es que no es de la élite pero que sabe cuál es su función que es entretener que es hacer un, pasar un buen rato al que al que la ve y yo creo que lo consigue, lo consigue con creces no sé qué opináis vosotros
1: yo eh, solo he visto el capítulo del primero todavía de hecho iba a ver el segundo ahora cuando cuando termine de grabar esto y es? <risa> cuando terminemos de grabar el maravilloso podcast eh, a mí me, a mí me gusta mucho la verdad es que sí está muy entretenida muy no sé es eh, no sé, es que me iba a decir el Juego de Tronos pero no, no es Juego de Tronos el Juego de Tronos sin, sin el culebronesco ahí en medio ¿no? pero es que no es Juego de Tronos y no pretende ser Juego de Tronos no, 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 claro, si es, si no no creo que lo sea tampoco pero es, es, es lo que decías en tu entrada, creo que era que son, son vikingos simplemente y, y se comportan como tales y punto vikingos haciendo vikingos y es lo que interesa es que no, no tiene más cuando paré, yo, cuando vi en el primer capítulo el, el barco que le construyen, ahí el barco vikingo, dije: Esto es lo que mola.
0: Hay pillajes <risa> y violaciones.
1: Que, que por cierto, un, un inciso, un momento. Que cuando has dicho antes lo de que no sigue la línea del canal de los nazis y los aliens, me estás dando cuenta que hay una serie reciente que sí sigue esa línea. ¿Cuál? La segunda temporada americana Horror Story. <risa>
0: American Horror esto sí tenía que ser del canal de historia.
1: Tenía que ser, sí. Por lo menos la segunda temporada.
3: <risa> Tendría que ser un cameo el tío de Alien. <risa>
1: Oye,
0: a lo mejor acabo de decir un spoiler muy grande para el que no haya visto la segunda temporada de American Horror.
1: Spo spoiler, spoiler tampoco, porque ya en el primer episodio ya es donde se empieza a desvelar casi todo, o sea que... Y si no, que lo hubiesen visto, que ya lleva tiempo. Que la he terminado español Sí, no, bueno, eso, eh, lo que, perdona, lo que decías antes de, de, de los pillajes, de las violaciones, hay un, una escena que no está muy bien, me parece mucha gracia, entre comillas, que es cuando se va el hombre de la casa con el hijo y se queda la mujer sola y, y llegan dos vikingos ahí, entran a la casa, nos hemos enterado que está sola, venimos a apoyarte Es como, vale, pues ya está.
3: Eso es un Pero, muerte para un vikingo.
1: Exactamente, sí. es que además es normal, ¿no? O sea, llegan ahí como que sí, que no se van a centrar esta sola <risa> O sea, me que quedé un poco como... Y, y luego el tema de las costumbres vikingas como lo de, que, que me ha sorprendido mucho encontrarme a, a, a... Os lo dije el otro día, creo, a Gabriel Byrne Como el jefe de los vikingos Y eh, ahí no no le veo psicoanalizando a ninguno Y, y eso, que, que cuando están con los juicios... Con, me, me pareció muy curioso también, ¿no? Que eh, van presentándose ahí. Eh, sí, has robado, ¿verdad? Sí, ha robado. Vale, pues eh, te castigamos a que estés preso, no sé cuánto. O el otro, tú has matado. Pues no, yo no he matado. Ah, es que vota la gente. Sí, sí, ha matado, ha matado. Vale, pues ha matado.
3: <risa> ¿Los vikingos inventaron el reality show? Seguro.
0: <risa> me molaría ver una versión de, de Buena Ley Vikinga.
3: <risa>
1: <risa> pues si ya la viste en el primer capítulo
0: más desarrollado es que no hace falta más
3: o una especie de jersey shore pero con vikingos
0: a los vikingos que se van a la costa de, de irlanda a pasar <risa> sus primeros pillajes
1: pues eso que, que nada que me parece muy, muy curiosa y muy entretenida le paso el relevo a Mauro
3: no yo, yo no no terminé de ver el primer episodio Porque no en el momento en que lo vi No estaba muy, muy por la labor No estaba muy interesado Mi pregunta es Primero, ¿cuál es el, el tono general de la serie? Es decir, ¿se, ¿es totalmente serio? ¿Tiene rigor histórico? ¿Pretende tener de eh, contar algo en, en hechos históricos? ¿O simplemente es Una historia de un vikingo cualquiera? Yo, yo,
1: es una historia de un vikingo cualquiera No se supone vale. que la
0: historia de, de Ragnar Lothrock, que es uno de los héroes vikingos más famosos, uno de los <risa> más, más famosos reyes.
1: No estoy tan metido en la historia vikinga, lo siento.
0: No, yo tampoco, lo leí en la Wikipedia.
1: <risa> yo no tengo tiempo para hacer eso.
0: Y sobre el rigor histórico, pues vamos a ver, no tengo ni idea, no soy historiador. Pero sí pues, se puede decir que haya licencias históricas o no, no, son, no te molestan a la hora de ver la serie.
3: No, pero lo que quiero decir es que no, no se meten en magia y en que, No, no, no. El, ah, no, 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 se, queda, mantienen, queda. se mantienen en la tierra y tiene un moderado rigor histórico. No Eso que sí, no, decir?
1: ¿Tien no tienen es su fantasía. Tienen sus temas de sus oráculos y cosas por el estilo, pero bueno, yo creo que dentro de lo que debería ser normal en esa época.
3: Y tienen a apuntan apuntan a la a al viaje a América.
0: No, ahora están con eh Supone que esta temporada eh, el viaje de protagonista es ir por primera vez al oeste y es descubrir por primera vez Reun Reino Unido.
3: No, me hubiese gustado ver eh, a vikingos peleándose con nativos americanos. Eso sería muy en la línea de... <risas> no, me parece que es un, un género interesante porque, vamos a ver, hay un montón de, de historias. Eh, que están en los libros de historia que sería interesante eh, verlas en formato televisivo me parece que es una buena idea más allá de, de la calidad de la serie que todavía no, no vi suficiente como para tener una opinión eh, me, me parece una buena idea y mientras más canales se apunten a hacer este tipo de cosas por mí, perfecto
0: yo tenía la sensación mientras la veía y esto no es coña de tener 10 años menos 12 años menos y estar en casa viendo Sena la princesa guerrera
3: <risa>
0: dentro de las diferencias porque eso sí que es fantasía pero esa ese entender la aventura dentro de la televisión me recordó mucho Vikings o sea, a ese género noventero
3: <risa> sí el, el, el comienzo sobre todo <risa> sí y luego la presentación es, espe es espectacular sí es muy estilo HBO, HBO reciente, pero es espectacular. Pero ahora lo que lo que todo el mundo quiere saber, ¿hay cascos con cuernos o no hay
1: cascos con cuernos? No. De, de momento esto, por lo menos no. Esto,
0: no es, Vicky, esto no es Vicky el vikingo. No. Rigor, rigor histórico. Rigor histórico. Hombre, yo he notado eh, yo he notado varias cosas en las que eh, más o menos piensas que no hay rigor histórico y que las ablandan para el espectador del canal porque el canal de historia es cable básico la relación por ejemplo entre el protagonista y su mujer pero hay demasiada fidelidad sí, por ejemplo
3: que claramente son muchísimo más machistas
0: Sí o esto no es HBO así que tampoco vemos escenas vemos escenas de sexo pero no, no están tapaditos o vamos que no hay tetas se <risa> ¿Te quede claro hay una creo que hay una intención de de suavizar ya no por un tema de guión sino por yo creo un tema de, de lo que pueden mostrar o no
3: sí pero aún así yo creo que intentan acercarse y para mí lo hacen bastante bien a lo que puede ser una serie de hbo no, no sé si en cuanto a ritmo pero sí que se, se empieza a ver que, que el estilo el estilo del el ritmo de los episodios que no es Tampoco es, una, tampoco es como una serie de televisión en abierto me parece que está, está por lo poco que vi, está bastante bien conseguida
0: si Vikings fuera una serie de, por ejemplo AMC, se empezaría con un montón de luchas vikingas seguidos de 35 minutos de vikingos hablando <risa> y terminando con 5 minutos en el que un vikingo hace algo que te deja expect expectante para el siguiente episodio
3: yo quería preguntar, eh, ¿se podría decir que es como una um, versión no exagerada? Eh, digamos, es como dentro del mismo estilo, pero no tan exagerado como puede ser eh, Spartacus.
1: No. Uf. No, es que no, te, no tiene nada que ver, ya no porque sean géneros distintos, sino porque por, por, por todo, es que ni el estilo visual, ni la forma de contar las historias, ni, ni nada no, pero eso nada. es lo
3: que quiero decir, es, eh, digamos, eh, me parece que a, a mí, me, digamos, es el mismo tipo de serie, pero una está muchísimo más pasada de rosca
0: No, yo creo que este Vikings no está pasada de rosca
1: Eso es lo que estoy diciendo entonces no es el mismo estilo de serie es algo que esté contando un, una historia en un periodo histórico pasado, es que no, no lo sé no...
3: claro, pero o sea... que volviendo al tema de los géneros que eh, me, lo, lo digo desde el punto de vista para, para el que no la conoce para que sea más o, más o menos una idea como, como otro punto de referencia que sí. a mí me interesa me interesa eh, ver una serie histórica pero por ejemplo Spartacus no me gusta porque está demasiado pasada rosca entonces por ejemplo Vikings me parece que me puede estar, me puede interesar más porque es, sigue siendo una serie histórica que no está eh, que, que no que digamos está más con los pies sobre la tierra
1: sí, eh, una, eso es a lo que iba una una se, una se pasa y la otra no llega
0: hay dos referentes bueno dos referentes hay un referente y hay que saber que el creador de, de Vikings es Michael Hirsch, que es el creador de Ostudor.
3: Tudor.
2: Eso más o menos para,
0: para que veáis por dónde podéis la línea histórica.
3: Otro ejemplo, a eso es a lo, a es a lo que iba.
0: Y luego, visualmente, y, y yo la relacionaría, por ejemplo, con el guerrero número 13.
1: Sí, a eso se parece bastante.
0: Además, eh, el que haya visto el segundo episodio verá que comparte un personaje con el guerrero número 13.
1: Ya me aquí
0: que no es Antonio Banderas. ¿Te ha quedado claro, Mauro?
1: Sí, sí. Muy, muy bien. bien.
3: Me parece muy pues, bien.
0: Pues si no tienes más preguntas, <risa> vamos a ir terminando. Una semana más ha sido un placer tener esta conversación de par con ustedes. Un abrazo, Fer.
1: Un abrazo, Alex. Es un placer también estar siempre aquí en el podcast.
0: Ya sabéis, arroba el demo en Twitter, el cuarto del ocio. Un abrazo, Mauro.
3: Un abrazo, nos vemos la próxima semana.
0: Ingeniero Mauro G en Twitter. En Basulan TV. <risa> Yo soy Alex, el tío que decide qué canción viene a continuación. Hasta luego.
2: Allow me to reintroduce myself, my name is Ho, H to the O-V, I used to move snowflakes by the O-Z, I guess even back then you could call me CEO of the R-O-C, Ho. Fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, ho. Not DOC, but similar to the letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do. Take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect this. Shoot at you. Actors like movie directors. <laughs> now, before I finish, let me just say, I did not come here to show out. Did not come here to impress you. Because to tell you the truth, when I leave here, I'm gone. And I don't care what you think about me. But just remember, when it hits the fan, brother. Whether it's next year, 10 years, 20 years from now, you'll never be able to say that these brother, lied to you, Jack. I was... Gamer, like, thing ain't locked. I done came through the block and everything that's fly. I'm like, check a barrel with bling on. I'm complex. I never claim to have wings on, nigga. I get my by any means on. Whenever there's a drought, get your umbrellas out because that's when I brainstorm. You can blame Sean, but I ain't invent the game. I just rode the dice trying to get some change Can I do it twice. Ain't no sense to me lying as if I am a different man and I could blame my environment, but ain't no reason why I. I be buying expensive chains. Hope you don't think users are the only abusers. Niggas getting high within the game. If you do, then how would you explain? I'm 10 years old, still the vibe is in my veins. I got a hustler spirit, nigga, period. Check out my hat, yo. Peep the way I wear Check out my swag, yo. I walk like a ball player. No matter where you go, you are what you are, player. And you can try to change, but that's just the top layer. Man, you was who you was, for you got hair. Pony God can judge me, so I'm gone. Either love me or leave me alone. I never seen Jingle play Chrono Trigger. Now, back to our regular schedule program.